0: Moin und ein ganz herzliches Willkommen in Deinem Podcast Krebs, Diagnose oder Schicksal. Dem Podcast, in dem es wirklich um das Wie geht. Wie kannst Du es schaffen, mental stark, emotional gefestigt Deine Krebstherapie bestmöglich zu bewältigen? Wie kannst Du schaffen, Deine Ängste loszulassen mit einfachen und sehr schnell erlernbaren Techniken und vor allen Dingen. Wie kannst Du es für Dich schaffen, eine Vision Deiner Zukunft entstehen zu lassen, die Du auch erleben kannst und erleben möchtest? Denn so eine Vision kann Dich wie ein Magnet durch Deine Therapie ziehen. Und wie immer an dieser Stelle meinen ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Du hier investierst, die Du mir für diesen Podcast schenkst, denn das ist wirklich das größte Geschenk, was Du mir machen kannst, hier dabei zu bleiben. Und dafür mein ganz herzlichen Dank an Dich. Heute geht es um ein kontroverses Thema. Es geht um Selbstwirksamkeit in der Krebstherapie. Was stelle ich mir jetzt darunter vor? Selbstwirksamkeit in der Krebstherapie. Jedes Mal, wenn ich mit einer neuen Klientin oder einem neuen Klienten arbeite, Schlägt mir diese Frage entgegen. Ja, wie soll ich denn selbstwirksam sein? Ich tue doch schon alles. Ich habe meine Therapie ausgewählt und ich gehe dahin. Ich mache die Chemotherapie. Aber bei näherem Hinschauen haben ganz viele Menschen, mit denen ich arbeiten darf, das Gefühl, dass sie ausgeliefert sind, weil sie nicht wirklich Einfluss nehmen können auf das, was da geschieht. Sie haben das Gefühl, sie können keinen Einfluss nehmen auf die Wirksamkeit der Chemotherapie. Können wir ja in der Regel auch nicht. Aber dazu erzähle ich gleich noch etwas mehr, denn ich sehe das etwas anders. Aber das Gefühl, ausgeliefert zu sein, ist ein Gefühl, was Menschen oftmals lähmt, was sie in die Handlungsunfähigkeit hineintreibt und was dafür sorgt, dass du resignierst. Nicht, weil die Therapie nicht richtig läuft, sondern weil du dich ausgeliefert fühlst. Ich kann ja nichts tun. Und in meinem Verständnis kannst du sehr, sehr viel tun. Du kannst sehr viel in die Waagschale werfen, wie deine Therapie ablaufen wird. Du kannst entscheiden, und das ist das Wichtige, dass du jeden Tag entscheidest, und zwar gute Entscheidungen für dich triffst, die münden in Selbstwirksamkeit, dass Du jeden Tag für Dich entscheidest, was kann ich mir selber heute Gutes tun. Dass Du Dir die Frage stellst, wie kann ich die Therapie heute positiv beeinflussen? Wie kann ich meinen Körper unterstützen? Was kann ich ihm Gutes tun? Braucht er Ruhe? Braucht er bestimmte Nahrung? Braucht er Ausleitung? Was braucht mein Körper? Und Du darfst Dir ja die Frage stellen, jeden Tag, was braucht mein Geist heute, um aktiv zu sein, um in die Ruhe zu kommen, um die Regeneration im Körper anzusteuern. Erinnere Dich an die letzten beiden Folgen, die ich zu diesem Thema aufgenommen habe. Also Du siehst, Du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten, selbstwirksam zu sein, etwas in die Waagschale zu werfen um zum Erfolg der Krebstherapie beizutragen und vor allen Dingen auch, um die Ärzte bei ihrer Arbeit zu unterstützen, denn das Klinikpersonal, die Ärzte, die Krankenschwester, alle, die da um dich rum sind, die geben sich sehr viel Mühe, die wollen auch, dass die Therapie Erfolg hat, die wollen dich genesen sehen, die wollen dich mit Schwung aus der Klinik rauslaufen sehen. Und es ist auch wundervoll, wenn du diese Menschen bei ihrer Arbeit unterstützen kannst. Und das kannst du auf mehrfache Art und Weise tun. In dieser Podcast-Reihe habe ich dir sehr, sehr viele Impulse gegeben, wie du deinen Körper unterstützen kannst, auf die Krebstherapie positiv zu reagieren, wie du in die Ruhe kommen kannst, wie du deine Regeneration aktiv für dich betreiben kannst, um dem Körper Reserven zur Verfügung zu stellen, um dem Körper auch zu zeigen, was das Nächste ist, was auf ihn zukommt. Und ich habe dir Erfolgsgeschichten erzählt von Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, die all diese Techniken angewendet haben und die sehr, sehr positive Ergebnisse hatten für sich selber. Natürlich sind das sehr, sehr, persönliche Erfahrung, das sind Erfahrungen, die man vielleicht nicht auf jedermann übertragen kann. Aber die Arbeit, die ich seit vielen Jahren tue, zeigt mir ganz deutlich, dass diese Techniken bei 95% aller Menschen, mit denen ich arbeiten darf, Erfolg haben. Erfolg in der Selbstwirksamkeit. Und wenn du dich selbstwirksam fühlst, dann hast du wieder das Gefühl, ich nehme das Heft in die Hand. Du kannst dich dann austauschen mit Menschen, du kannst das teilen, was du gelernt hast, du kannst jemanden mitnehmen auf die Reise, kannst ihn an deinen Erfolgen der Selbstwirksamkeit teilhaben lassen und dich dann wiederum erfreuen, wenn andere das auch machen, dass es ihnen gut geht. Das alles ist Selbstwirksamkeit und all das sorgt dafür, dass du dich besser fühlst, dass du dich nicht mehr ausgeliefert fühlst. Und wie ein Patient mir mal sagte, ich habe das Gefühl, wenn ich in die Klinik gehe und wieder diese Therapie hinter mich bringen muss, dass es da nur um meinen Körper geht. Es geht immer nur darum, ich habe das Gefühl, ich gebe gebe einen Regenmantel oder meinen Mantel in die Reinigung und sage, mach den mal sauber. Genauso habe ich das Gefühl, ich gehe jetzt in die Klinik und gebe den Ärzten den Auftrag, Mach mal den Krebs aus meinem Körper. Natürlich ist das deren Auftrag und die ähm, richten ja auch all ihre Kräfte darauf aus und auch die Medizin, die verwandt wird, ist darauf ausgerichtet. Dennoch wollte er selber etwas tun können. Und er war dankbar für die Methoden, die ich ihm zeigen durfte. Er war dankbar für all die Werkzeuge, die er im Coaching lernen konnten und er wendete sie an und es gab ihm ein gutes Gefühl, er war nicht mehr ausgeliefert. Er fühlte sich nicht mehr so, als würde er seinen Mantel, seinen Körper in die Reinigung geben. Sondern er hatte das Gefühl, durch meine Meditation, durch mein mentales Training, was ich jeden Tag mache, kann ich meinen Körper unterstützen. Und für ihn selber, nach seinem persönlichen Empfinden hatte das großen Erfolg. Und nur darum geht es. Es geht nicht darum, mir geht es nicht darum, dass du verifizierbare Erfolge hast, messbare Erfolge, die man irgendwo ablesen kann, sondern mir geht es mit den Impulsen, die ich dir hier gebe, ausschließlich darum, dass es dir persönlich besser geht. Und wenn du für dich empfindest, meine Wunde ist schneller geheilt, dann ist das so. Und dann ist das toll für dich, wenn du dieses Gefühl hast und dann ist es noch toller für dich, wenn du das mit mentalem Training und Meditation begleiten durftest. Und das ist das Wesentliche daran. Es gibt unfassbar viele Forschungen zu diesem Thema Selbstwirksamkeit, das Heft in die Hand nehmen, sich nicht ausgeliefert fühlen, was das im Körper macht, das beeinflusst auch den Körper physiologisch. Und ich habe schon so oft darüber gesprochen, dass du positive Emotionen, gute Gefühle aus deiner Bibliothek des Lebens herausnehmen darfst, um sie für dich zu verwenden. All das, was ich dir hier erzähle, lebt nur davon, dass du es auch tust. Du musst es umsetzen. Nur dann kann es seine Wirkung entfalten. Und ich weiß, dass es eine große Hürde gibt, jeden Tag etwas für sich selber zu tun, jeden Tag ein Mentaltraining zu machen, jeden Tag eine Meditation zu machen. Ich weiß, welche Hürden das sind. Auf der anderen Seite weiß ich aber auch aus eigener Erfahrung, wie leicht es sein kann, diese Hürden zu überwinden. Auch dafür habe ich dir in dieser Podcast-Reihe sehr, sehr viele Tipps gegeben. Du bist jetzt an der Reihe mit Umsetzen. Du bist an der Reihe mit Machen. Denn die Welt erlebt sich durch das Tun und nicht nur durch das Daran-Denken, dass etwas geschieht. Stell Du Dir also jeden Tag die richtigen Fragen, was Du für Dich tun kannst, wie Du den Fortgang Deiner Therapie selber positiv beeinflussen kannst. Frag die Ärzte, was Du tun kannst. Frag einen Komplementärmediziner, was Du tun kannst. Frag den Psychoonkologen, Deinen Coach, der Dich in, die, in der Krebstherapie begleitet. Frag alle die, was Du noch tun kannst. Und wenn du noch keinen Coach hast, wenn du noch keinen Psychoonkologen hast, dann such dir ein. Weil das ist so wichtig, dass Menschen, die wirklich Ahnung davon haben, wie es leichter geht, durch die Therapie zu kommen, dich begleiten. Und allein da schon wirst du selbst wirksam. Also such dir noch heute jemanden, wenn du noch keinen an deiner Seite hast. Deine Familie selber ist nicht in der Lage, das immer alles zu leisten. Und das ist auch überhaupt nicht ihre Aufgabe. Die unterstützen dich schon genug. Vertrau du dich also auch Menschen an, die genau wissen, was du brauchst. Und dann probier das aus und finde für dich heraus, was für dich passend ist, damit du wirklich bestmöglich deine Therapie bewältigen kannst. Und wenn Du mir jetzt erlaubst, mag ich Dir meine Geschichte erzählen von meiner Erkrankung, von meinen Entscheidungen, die ich für mich getroffen habe, aus der Ruhe heraus, und von meinen Erfahrungen über die Selbstwirksamkeit, was man erreichen kann für sich selber, wenn man seinen Teil in die Waagschale schmeißt. Meine Geschichte begann, als meine Tochter mich darauf hinwies, dass ich so komische Dinger hinten am Ohr hätte. Ich habe das schon gemerkt und das juckte immer und es wurde größer. Ich ging zum Hautarzt, der schaute sich das an und sagte, ach, das ist nichts Schlimmes, das lasern wir weg. Gesagt, getan. Einige Zeit später, ich glaube, es war ein halbes Jahr später, waren diese komischen Dinger wieder da, aber sie sahen ganz anders aus. Sie juckten und sie hatten sich vermehrt. Das machte mich stutzig. Ich ging erneut zum Hautarzt und der schickte mich diesmal zu einem Chirurgen, zu einem Spezialisten für diese Art von Operation. Der entfernte diese komischen Gewächse an meinem Ohr und schickte die Proben ein. Histologischer Befund. Währenddessen fuhr ich mit meinen Kindern in den Urlaub. Wir hatten eine tolle Zeit in Dänemark und Schweden, waren mit dem Wohnmobil unterwegs, genossen die Sonne, die Strände, mein Ohr heilte langsam ab. Und als wir wieder da waren, bekam ich die Nachricht von der chirurgischen Praxis, ich möge doch noch mal bitte vorbeikommen. Und als ich das hörte, hatte ich schon so ein komisches Bauchgefühl und dachte bei mir selber, okay, da hast du jetzt wohl etwas für dich gewonnen, was du niemals haben wolltest. Und so war es dann auch. Der Arzt erzählte mir, dass das schwarze Hautkrebs sei und dass ich mich ins UKE, in die Universitätsklinik hier in Hamburg begeben sollte, zur Hautklinik, um mich da vorzustellen, das müsste nochmal untersucht werden. Ich nahm also diesen histologischen Befund mit, machte einen Termin und dann saß ich da. Ich wurde reingebeten in das Behandlungszimmer und hereinkam ein wirklich sehr junger Arzt. Ich saß immer noch so da in der Hoffnung, dass es jetzt nicht so schlimm sein würde schaute diesen jungen Arzt an, der las aufmerksam an seinem Schreibtisch den Bericht, den histologischen Befund und das, was der Chirurg geschrieben hatte, wie er die OP gemacht hatte. Dann schaute er mich ganz ernst an und sagte, wir müssen sofort eine Notoperation machen. Das, was der Chirurg gemacht hat, hätte man hierbei überhaupt nicht machen dürfen. Das war völlig falsch. Sie müssen noch heute hier operiert werden. Und für mich sieht das so aus, als wenn der Chirurg hier bei uns im Haus großflächig arbeiten müsste. Also stellen Sie sich darauf ein, dass Sie möglicherweise ein Stück von Ihrem Ohr verlieren werden. Ich saß so da und schaute ihn an und dachte, wie bitte? Aber ich hatte das immer noch nicht ganz verstanden, was das bedeutete. Ich bekam meine Unterlagen, ging ein Stockwerk höher und setzte mich vor den Wartebereich, setzte mich in den Wartebereich vor den chirurgischen Abteilungen da. Wenig später wurde ich hereingebeten und ich hatte Glück, denn diesmal war der Chefchirurg aus der Hautklinik da. der war sehr entspannt, schaute mich an und sagte: „Ganz so dramatisch, wie der junge Kollege das eben geschildert hat, ist es nicht. Ich werde das so klein wie möglich halten. Und ich sage Ihnen jetzt mal eins, wenn Ihr Lymphknoten nicht betroffen ist, dann sind Sie mit dem Thema durch. Und ich dachte so bei mir, wunderbar. Das ist mal eine Meinung, die passt in mein Denkmuster. Die OP wurde gemacht, wieder wurde ein Befund gemacht, wieder wurde eingeschickt, ich musste wieder ins Krankenhaus weil die Ärzte sagten, okay, der Satellit, der sich gebildet hat, das war wahrscheinlich ein Tumor, sie müssen nochmal kommen, wir müssen auch den Teil des Ohrs nochmal operieren, also bin ich wieder hin. Dann folgte endlich das Arztgespräch, wieder mit einer jungen Ärztin und ich erwartete eigentlich, aufgrund der Aussage des Chirurgen, dass die Sache jetzt fein wäre. Aber die Ärztin schilderte mir etwas deutlich anderes. Sie erklärte mir, welcher Typtumor ich hatte, wie der aufgestellt ist, was man tun muss und welche Möglichkeiten ich habe, jetzt mein Leben zu verlängern. Und sie empfahl mir eine Immuntherapie. Und ich fragte sie, welchen Nutzen habe ich von dieser Therapie, was bringt mir das? Und sie sagte knallhart zu mir, mit dieser Therapie steigern Sie Ihre Überlebensrate um 50 Prozent. Das war ein Schlag ins Kontor und da fing ich an, plötzlich anders zu denken. Obwohl ich mental immer noch ganz stark war und ihr zur Antwort gab, das ist super, ich habe ja jetzt 100 Prozent, wenn ich ihre 50 noch brauche, komme ich auf sie zu. Ich nahm die Broschüren mit, die sie mir gab, mit den ganzen Nebenwirkungen, die man bekommen konnte, und setzte mich erstmal mit dem Thema auseinander. Und dann, als ich zu Hause war, da kam die Angst auch in mir langsam hoch. Ich googelte, ich schaute mir an, wie es anderen Menschen erging, welche Folgen das haben kann, wie sich Tumore entwickeln können, die die Kategorie haben, die auch bei mir festgestellt worden ist. Und all das, was ich da las und was ich aufnehmen konnte, das machte mir schreckliche Angst. Ich ging in Foren hinein, um mich dort zu informieren, aber auch da las ich Schilderungen von viel jüngeren Menschen, die es viel, viel härter getroffen hatte als mich. Und das zog mich so dermaßen runter, dass ich beschloss, nicht mehr in den Foren zu lesen und überhaupt nicht mehr zu googeln, was meine Krankheit betrifft. Ich hielt mich zuerst jetzt in Gedanken daran, was der Chirurg mir sagte. Wenn deine Lymphknoten nicht betroffen sind, bist du durch mit dem Thema. Und das war die erste Entscheidung, die ich für mich getroffen habe in meiner Krankengeschichte, in der Geschichte meiner Krebserkrankung. Ich habe für mich entschieden, ich werde nicht mehr in diesen Foren lesen, ich werde nicht mehr darüber lesen, über Dinge, die möglicherweise für mich nicht bestimmt sind. Denn ich bin immer noch davon ausgegangen, dass es für mich durch ist und dass ich nicht diese furchtbaren Erfahrungen machen muss, die andere Menschen machen mussten. Und so ging es für mich weiter. Ich entschied mich, eine komplementärmedizinische Behandlung zu machen. Ich lehnte die Immuntherapie ab, sehr zur Sorge der behandelnden Ärzte. Ich möchte dir jetzt auf keinen Fall raten, das Gleiche zu tun, denn bevor ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, bin ich in die Ruhe gegangen. Ich habe meine Mentaltrainings gemacht, um mich zurückzuführen in eine Ruhe, um eine klare und gute Entscheidung für mich treffen zu können. Das Gleiche rate ich dir ja auch immer in den Podcast-Folgen. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit Ärzten, die eben komplementär arbeiten. Ich habe mich mit meinem besten Freund, der selber Arzt war und leider vor noch nicht langer Zeit diesen Planeten verlassen hat, darüber beraten. Er holte sich auch noch Informationen ein von Onkologen, die komplementärmedizinisch arbeiten. Und gemeinsam haben wir dann diese Entscheidung getroffen. Doch verantworten musste ich sie selber. Und ich habe mich gut gefühlt, denn ich habe aus der Ruhe heraus diese Entscheidung für mich getroffen und konnte mit ihr leben. Ich musste aber dennoch nach dem ersten Gespräch mit diesem komplementärmedizinischen Arzt feststellen, dass ich selber unfassbar was in die Waagschale werfen durfte. Ich musste mich an ganz bestimmte Dinge halten. Meine Ernährung umstellen, den Körper entgiften. Ich habe in dieser komplementärmedizinischen Therapie auch so etwas wie ein Chemotherapeutikum bekommen. Nur wirkt es so, ist aber eben keine Chemikalie. Dennoch ein Medikament. Ich musste Sport machen. Er empfahl mir, immer wieder in die Meditation zu gehen, meine Ruhe zu finden. Und dann entwickelte ich für mich die Vision meiner Zukunft, die ich leben wollte. Und ich richtete meinen Fokus über mein Mentaltraining darauf aus, dass ich gesund werden werde und dass es keinen Zweifel darüber gibt. Und diese Überzeugung, die ist mir zu eigen geworden. Aus dem Grunde hatte ich auch niemals Angst, wenn ich zu den Kontrolluntersuchungen ins UKE ging und ich war in einer wirklich engmaschigen Kontrolle. Alle Vierteljahr musste ich ins Krankenhaus. Scans, Hautuntersuchungen, MRT, CT, immer wieder und immer wieder. Ich hatte niemals Angst, denn ich war immer der festen Überzeugung, ich habe nichts, ich werde gesund werden. Und ich habe dafür sehr viel getan und es fühlte sich gut an. Das war Selbstwirksamkeit für mich. Ich war mir sicher, dass ich selber etwas dazu tun kann. Ich habe meine Ernährung umgestellt. Es tat mir gut. Am Anfang hatte ich immer das Gefühl, ich muss auf was verzichten. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe für mich gewonnen. Ich habe mehr Energie und meinem Körper geht es gut. Ich bin immer noch in der regelmäßigen Kontrolluntersuchung bei meinem Komplementärmediziner und wir prüfen die Blutwerte und ich gehe immer noch jetzt, wo ich drei Jahre in dieser intensiven Kontrolle umhab und ohne Befund bin, in einer nicht mehr so engmaschigen Kontrolle im UKE, in der Universitätsklinik. Denn natürlich schlage ich das nicht aus. Meine Überzeugung, die ich innen habe, lasse ich mir immer wieder bestätigen durch die medizinischen Untersuchungen der Ärzte. Also mein Rat an dich, geh in die Ruhe, such dir Meditation, such dir ein mentales Training, such dir einen Coach, der dich begleiten kann in deiner Therapie, such dir psychoonkologische Hilfe, wenn du sie noch nicht hast, such dir Profis, die genau wissen, wie sie dir helfen können. Ich habe es für mich selber rausgefunden und durfte das ja auch mit meinen Patienten vorher schon, Üben sozusagen. Ich durfte profitieren von dem, was ich den Menschen beibrachte, die ich vorher schon gecoacht hatte. Das war mein Riesenvorteil. Deswegen mein Tipp an Dich. Geh in die Selbstwirksamkeit. Es tut Dir gut. Treffe aus der Ruhe heraus für Dich gute Entscheidungen, die sich für Dich gut anfühlen, wo Du die innere Überzeugung hast. Das wird mir helfen, wieder zu genesen. Und dann wirst du spüren, wie gut dir das tut, selbstwirksam zu sein. Es ist ein Segen und es schafft innere Freiheit. Ich habe keine Angst mehr davor, dass der Krebs bei mir zurückkommen kann. Denn meine innere Überzeugung sagt mir jeden Tag das Gegenteil. Und ich habe mir mit sehr viel Mühe Rituale ausgedacht, um jeden Morgen meine Meditation, meine mentalen Übungen zu machen. Ich habe mir ein Belohnungssystem ausgedacht, damit ich bei meiner Ernährung dabei bleibe, fast kein Alkohol mehr trinke, wenig rotes Fleisch esse, dafür viel Obst und Gemüse, ganz Spezielles, wie aus dem Buch Krebszellen mögen keine Himbeeren beschrieben. Das alles ist Arbeit, das ist aber auch Selbstwirksamkeit. Und das fühlt sich für mich gut an. Und ich lade dich ein, das für dich auch auszuprobieren. Mach noch heute deinen Plan wie du selbstwirksam etwas beisteuern kannst zum Erfolg deiner Therapie. Und ich bin mir sicher, du wirst dich sehr gut dabei fühlen. Ich hoffe, dass meine Geschichte dich etwas inspirieren konnte, dir Mut gemacht hat, deine Entscheidung zu treffen, bei dir zu bleiben und selbstwirksam etwas beizusteuern zum Erfolg deiner Therapie. Und du darfst auch dabei bleiben, so wie ich, wenn alles gut ausgegangen ist. In diesem Sinne, alles Liebe, dein Andreas. Großartig und vielen, vielen Dank, dass du diese Episode bis zum Ende gehört hast. Und als Dankeschön dafür habe ich jetzt ein wirklich besonderes Geschenk für dich.